0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut, dnes na téma děti a sociální sítě. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je to Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě.
1: Zdravím, Václava, tebe a zdravím i vás, naši posluchače. Dobrý den.
0: Ještě než se podíváme na to dnešní téma, které je tak rozsáhlé, že jsme ho nakonec rozdělit do dvou dílů, tak tě poprosím o přehled bezpečnostních aktualit.
1: Tak já bych začal možná takovou zdánlivě nevinou aktualitkou, ale která nám krásně připravuje půdu pro ten další díl, který bude příště, a to je to, že líkla data z Twitche. Pokud nevíte, co je Twitch, dozvíte se to příště. A uh, byl tam datalík, který vlastně ukázal, kolik berou jednotliví youtubeři, respektive lidé, kteří pak vydělávají i na Twitchi, na streamovací platformě. Dostalo se ven spousta zajímavých informací, přesně, konkrétně přesné částky a tak dále. A co je pro nás jako Českou republiku dobré, tak je tam i český YouTuber s názvem Agraleus, který tam vydělává něco kolem 14 milionů korun ročně. A co je na tom pěkný, tak samozřejmě mu to přejeme a umístil se mezi 177 nejvýdělečnějšími Twitchery na světě, což je krásné jako prvenství a i on z toho má velkou radost. Takže to je první takový jako datalík, řekněme, z nějaké modernější platformy. Druhá aktualitka, asi všichni teďka brzo poznáme, a to je to, že vyšly Windows 11. Windows 11 trošku povyšují bezpečnost, zaměřili se na ní, jsou k tomu dohromady i nějaké hezké e-booky vydané a samozřejmě mají trošku přepracovaný grafický rozhraní a spoustu uživatelů to dost možná nepotěší nebo zase trochu zmate, než Microsoft udělá jako vždy nějaké další vstřícné kroky a nějaké prvky vrátí tam, kde byly, což se dá asi brzo očekávat. Z dalších novinek tady mám to, že Google začne vynucovat dvoufaktorové ověření. A o tom by se nám možná mohl říct něco ty Václavy, jelikož ty si na Google
0: platformu větší expert. Ano, a ono se to taky týká škol, i když zdánlivě to tak není. Jde o to, že Google se rozhodl, že začne více protlačovat dvoufazové ověřování u soukromých účtů, nebo u těch osobních účtů, které prostě většina uživatelů má spojené s tím, že mají třeba účet na Gmailu. Tam se to začne postupně vynucovat u účtů, které už jsou na to připravené. To znamená, že třeba ten účet má vyplněný v profilu nějaký záložní telefon, nebo je tam e-mail a tak dále. Takže nemůže se stát, že by to vyskočil na uživatele, který nemá ten účet připravený. Chtěl bych tady směrem ke školám poznamenat, že se to skutečně netýká těch doménových účtů, ale jenom těch soukromých, ale. On to Google vlastně zavádí i kvůli YouTube a kvůli partnerskému programu na YouTube. A to už se škol týká, protože hodně škol má své YouTube kanály a ty jsou zřízeny většinou s nějakým právě soukromým účtem. Takže já bych určitě doporučil si tyhle soukromé účty připravit a v ideálním případě zapnout si u nich dvoufázové ověřování ručně a dřív, ať vás to potom nepřekvapí. A zrovna u YouTube kanálu školy je to, bych řekl, povinnost v každém případě.
1: Já bych pak měl jenom krátkou poslední novinku a ta navazuje vlastně připravená půdu pro dnešní téma a to je vlastně o tom, že bývalá zaměstankyně Facebooku vypovídala před americkým senátem a vlastně potvrdila to, co se ví už jakoby dávno a to je to, že Facebook si je vědom toho, že jeho fungování poškozuje další lidi, to znamená, že jeho používání není vždy úplně bezpečné Konkrétně, že Facebook ví a vlastně si způsobem i podporuje nebo upřednostňuje zisk před tím, uh, aby se choval správně. Facebook ví, že šíří dezinformace, uh, ví, že ty informace, co tam jsou, jsou škodlivé pro děti, ví, že Instagram škodí mladým, protože se zvyšuje nějaké jako riziko sobě poškozování, nějaké syndromy FOMO a další věci, o kterých se budeme dneska bavit. A dokonce ví, že jeho servery byly použity pro nějaký obchod s lidmi uh, a nějak v tom případě nezasáhl. Takže to bylo docela závažné zjištění, o některých těch věcech se
0: budeme bavit i dnes, takže buďte přímou. Děkuji ti za krásný úvod k tomu tématu. Dnešním tématem jsou skutečně děti nebo obecně možná mladí lidé a sociální sítě. V tom příštím dílu se budeme věnovat tématu speciálních sociálních sítí, které jsou určeny právě dětem. Ale dneska se budeme věnovat tomu, nad čím mnoho lidí tak jako dělá, že to vlastně neexistuje a to jsou skutečně jako dětské účty a účty dětí, které jsou třeba mladší než 13 let na sociálních sítích, které známe i my dospělí. Jsou to klasicky sociální sítě typu Facebook nebo Instagram a tak dále. Takže když to vezmu ze široka, tak Pavle, jaké jsou podle tebe nejčastější problémy a rizika, na které ty děti mohou narazit, která se těch děti týkají. Protože nebudeme teďka jakoby pokrytecky tvrdit, že ty děti tam nejsou na těch sociálních sítích. Sice neexistují žádné oficiální průzkumy, ale všichni víme, že ty děti opravdu, a kolikrát jsou to teda bohužel děti mladší těch 13 let, na sociálních sítích jsou, používají je. Tak co je tam čeká, na co bys měl dát pozor?
1: Ale je toho strašně moc a tohle se téma fakt jako bude dlouhý. Nebo jako dneska to asi super dlouhý tolik jako nebude, ale dalo by se to rozvést do několika mnoha hodin. Jo. Jsou tam rizika na několika úrovních. První rizika jsou vlastně, řekněme, nějaký psychologický, který pak plynou z toho, že tu sociální síť vůbec používají. Typicky jsme tady před chvíli zmínili ten Instagram. Instagram je vlastně sociální síť, kterou vlastně ty děti že ho tam dávají fotky, je tam méně komentářů, víc fotografií, jsou tam videa typu Reels. Uh, rýl se vlastně něco jako soupek jakoby videa na TikToku, jo, tak Instagram se tomu snažil přiblížit. Instagram je hodně populární, je nejpopulárnější, teda jako TikTok, jo, ale Insta je populární třeba mezi jako dětma uh, už jako nějakého pubertálního věku a víše, tam je trošku populárnější asi než ten TikTok, a problém je tam takový, že tam vzniká takový prostě jako divnej dojem, že vlastně všichni ostatní žijou v ideálním světě a jsou dokonalí. Oni hlavně typicky jako na to se trpí hlavně jako divky, protože všude vidí hubený dokonalý holky, který sedí jako na baru, pijou nějaký koktejly, prostě všechno jako je fajn, všichni jsou jako na pláži, všichni si užívají luxus a bohatství. A ono to pak dělá takový dojem, že ty máš vlastně no, ty dívky, nebo ty vlastně jako máš pocit že vlastně ty jsi úplná nicka, jo. Ty se nedokázal, ty seš tlustá, ty máš prostě akné, to se děti smějou, ale vlastně tomu týmu oblíbenému influencerové prostě jak ten si žije svůj dokonalý život, jo. Vlastně proto jako ideálně nemusel nic dělat, a on se prostě má dobře a ty ne. A vlastně to vytváří takový jakoby nůžky, jako co jako my teď každou dobu, kdy máš prostě jako spoustu bohatých lidí a spoustu chudých, a tak nějak se jako často vytrácí ta střední třída, a tak tohle v tom případě to co podobného. Ty máš tady v tom jako případě pocit, že všichni ostatní si žijou dokonalý životy, ale přitom ten tvůj život stojí úplně za prd. A to tě jako strašně deprimuje. A konkrétně u těch dívek a zrovna třeba, jak jsem mluvil o tom v té aktualitě, že ta, ta dáma vlastně vypovídala před tím senátem, tak ta to tam vlastně potvrzuje. Facebook ví a prokazatelně má změřený, že Instagram, který mu patří, tak je škodlivý. 13,5 těch dospívajících dívek na Instagramu uvedlo, že vlastně jenom díky tomu tomu má myšlenky na poškozování a dokonce i na sebevraždu, protože to vlastně dohání k tomu, tomu pocitu bezmoci, že seš vlastně v takovém tom jako temnu, prostě všechno je špatný. Jo? Spousta dívek jako uvedlo, že vlastně prostě díky tomu, že vlastně vidíš všude u ty hubené, ideální prostě holky, tak vlastně si jim vznikly nějaké průchy přímo potravy, které jako vyvrcholily nějakou anodoxí, prostě dalšíma problémama. A tohle to všechno tam vede jo, k tomu. Takže to jsou takové jako docela jako zjištění, které tak nějak se o
0: nich tušilo, moc se o nich nemluví, ale jako je to pravda, ty sociální sítě tohle způsobují. So no já to nechci, Pavle, nějak jako zlehčovat, ale dám k tomu pohled jakoby i ze své strany dospělého člověka, kterému už jakoby dávno bylo 40, jo, tak já sám za sebe tenhle pocit jsem taky mýval, když jsem se třeba přihlásil na LinkedIn, tak tam máš někdy pocit, že vlastně jsi nedokázal vůbec nic, jako, a že všichni žijou dokonalé prostě životy a že v práci se jim daří a že prostě, jako vlastně seš člověk, který nikdy na to nemůže dosáhnout a tak dále. A to není jenom můj pocit. Nedávno s tím vyšel jeden slavný kanadský učitel, kolega, který taky říkal, že v podstatě má jenom z LinkedInu deprese a pocit, že nic nedokázal. Přitom je to youtuber, který pomáhá stovkám tisícům učitelů. Takže to, když mluvíš o těch dětech, tak si myslím, že na ně to dopadá jako tisíckrát hůře. Tomu teda ještě přičteme to, že opravdu ty lidi tam jdou na ty sítě v daleko mladším věku nebo nižším věku, než by to mělo být. Já jenom připomenu, že v České republice máme nově aktualizovaný zákon o zpracování osobních údajů a přímo paragraf 7 hovoří o tom, že Vlastně ta věková hranice pro udělení souhlasu, kdy to dítě může udělit souhlas ke zpracování osobních údajů v souvislosti s nějakou nabídkou informačních služeb, což je třeba typicky účet třeba na Google nebo na Facebooku, tak je 15 let pro nás. Není to ani těch 13, se kterými se třeba setkáme v podmínkách těch služeb, takže náš zákon říká 15 let. A Asi by opravdu bylo pokritické říkat, že tam ty děti nejsou. Takže Jaký jsou vlastně nejčastější důvody podle tebe, proč ty děti si zakládají ty falešné účty nebo účty s falešným věkem?
1: Ale určitě, určitě to je tak je pocit, jakoby, že ty děti nechtějí být sociálně vyloučený. Jo? Představ si typickou situaci, prostě, kdy máš děti kolem. Já si myslím, že lidi na socky, nebo děti na socky, nebo myslím se, tak jak vím, a z průzkumu to vyplývá to z vlastní zkušenosti, kde mám teďka 8letý syna a nějaký synovce ve větším věku, uh, tak to vlastně vychází tak, že ty děti začnou mít zájem o to bídná nějakých sociálních sítí kolem jako 9. 10. 11. roku, to je v tom období. Jo, do té doby je to tak nějak jako míí, zajímá je vlastně sledování videí, na YouTube a takové věci. Nicméně potom, potom, už jako umí dobře kočípsát, jako počítat, mají nějaký mobilní telefon, chtějí se s kamarádama, tak brzy se k tomu, že potřebují nějakou kde by s těma kamarádama sdíleli teda psaný text, ale mohli si poslat nějaký obrázek a další věci. A tady se samozřejmě nabízí to, že se zaregistrují nějaké sociální sítě. Typicky začnou asi tím, že třeba maminky často používají Messenger od Facebooku, takže třeba dětem pak jako kromě jenom Messengeru, že ne každý ví, že Messenger jde třeba založit takový bez Facebookový účtu. Prostě, jo? Takže to často dopadne tak, že maminka mu řekne, hele teda udělám Facebookový účet, aby jsme mohli být na Messengeru, ale nebudeš si s nikým psát. Há dobře, můžeš si psát s kamarádama. A tím to vlastně jako začíná. A ty děcka pak zjistí, že jakože vlastně mají na Facebooku přátelích maminků, a že na Facebooku těch kamarádi nejsou, takže se dostanou na jiné sociální sítě. Typicky pak přichází jako Instagram nebo samozřejmě TikTok. TikTok, že TikTok je taková věc, kterou jako rodiče úplně míjí. Já znám strašně málo lidí, které mi prostě 35 plus a sledové jako byli by na TikToku, tak fakt jako minimum v mý sociální bublině. A to mám kolem sebe v té bublině jako dost jako IT zdatných lidí nebo lidí, kteří se motají s technologiemi normálně a stane tam jako by to není. V děti jako TikTok je pro ně prostě základ, jo. Takže jako dneska nejpoužívanější síť je typicky TikTok pak asi Instagram, pak jsou tam různé věci, jako je právě třeba Twitch, což je vlastně platforma na sdílení videí, nebo na sdílení, ani ne, ale to je na streamování videí, je to streamerská platforma, kde jsou streamerři, kteří živě vysílají prostě nějaký různé jako přenosy různých klání, v počítačových hrách a další věci. A pak se jako teda YouTube, což je vlastně také sociální síť, o tom se také moc nemluví. YouTube vlastně má normálně komentáře pod videáma, další věci. Můžete tam jako sdílet názory a tak dál, Takže pod tím se taky rozžížíží docela peprné diskuze. A jinak děti dneska frčí uh, třeba hodně na Telegramu. Telegram si je jako komunikační platforma něco jako Messenger, ale umožňuje to tam dělat jako skupiny, umožňuje to tam dávat boty, můžete přesto odebírat informace, něco jako RSS kanálem. A takže spousta různých jako diskuzních skupin vzniká na Telegramu, protože ty děcka zase ví, že tam ty svý rodiče nepotkají. Jo. Takže často se jako potkáte s tím, že ty Ti schválně utíkají od těch sociálních sítí, které znáte, k některým, které vy nepoužíváte, aby od vás měli pokoj a vy tam nemohli sledovat. Jo? Jako naprosto upřímně. No a teď možná, kdybych se tě zeptal, jak přesně zněla ta otázka, protože jsem se rozmluvil, možná jsem se někam trošku možná dal.
0: Ta otázka byla vlastně jakoby, co je k tomu vede. A ty si to krásně řekl, že ono je k tomu vedou dvě věci, nebo možná už můžeme říct tři věci. Jednak, že teda chtějí být tam, kde jsou jejich kamarádi. Druhá, chtějí samozřejmě být někde, kde na ně v úvozovkách nedohlednou rodiče. No ale ta třetí věc je, že opravdu někdy je k tomu vlastně dovedou samotní rodiče. Tady se to hrozně ukázalo a já to nechci nějak kritizovat, zkrátka byl to nějaký výjimečný stav, kdy se zavřely školy. No a hodně škol prostě tu nouzovou situaci řešilo, takže třeba udělali nějakou skupinu na Facebooku jo, nebo na nějakém WhatsAppu nebo tak. No a teď najednou tam ty děti jako teda neměli žádné školní účty, neměli doménové účty. No a tak teďka ty děti, aby se tam dostali, tak tam kolikrát nelezli přes účty rodičů, ale ty rodiče jim třeba vlastně založili účet. Bohužel, já jsem to četl i od mnoha odborníků že radili prostě udělejte ten dětem účet a založte jim tam falešný jakoby věk, jo? že jim je víc než třeba těch třináct, protože jak jsi říkal třeba na tom YouTube, tak pokud to video je určené pro děti, tak tam nejdou přidávat komentáře. Jo? Tak to je jedna z takových věcí, že prostě ty máš spoustu funkčních omezení, no a ten rodič si řekne ale kašlu na to, lepší bude založit tady eh, Vojtovi eh, prostě falešný účet, eh, ta- kam mu dám, že mu je víc než třináct Máš podobnou zkušenost? Hele, hele
1: mám a vlastně do, i docela živou. Uh, osobně třeba já používám takový ty různě jako parental kontroly, uh, u Google třeba konkrétně ten Family Link, který vám umožňuje jako rodiči řídit to, co to dítě může dělat kdy, kde nastavit mu nějakou večerku a další srandy. A když tak na to pak dám i odkaz do toho lms protože já u sebe na blogu mám vlastně jako celou sérii uh, článků o tom, jak nastavovat tyhle ty rodičovské kontroly a tak dále. A je to určitě super věc. Nicméně, je tam takový jako dost jako nefunkční omezení, který jako sami ty výrobci pak házejí jako klacky pod nohy těm rodičům. Kdy ty rodiče se pak na to používání tělesných nástrojů vykašlou a oddají mu prostě ten falešný účet jako s plným věkem. Protože já třeba používám doma na takový starý hloupý televize, jsem dětem dal Chromecast, což je takový to malinký zařízení, co strčíte za zadu za telku, ono z ní udělá chytrou a vy na ní pak můžete ze svého telefonu nebo z dětského tabletu nebo z něčeho si jako pustit zdávaně video. Jo, takže jako modelová situace, taková, že prce, se chce pustit nějaký video v pokojíčku, já mu řeknu, jo, pustit tady Minecraft a on se prostě to video najde u sebe na tabletu na YouTube a dá se to jako streamovat do té televize. Nicméně Google se v, během tohoto z toho roku někdy jako rozhod, že dětem, který mají dětský účet 13 minus, zakáže tu možnost to streamovat, by ti doteďka to nevadilo. A vlastně tam, jo, já chápu, že jim chce ukázat ty komentáře, to je podle mě fér, já ty třeba nechce, aby můj kluk něco někde komentoval, nebo aby sám třeba zveřejňoval nějaké videa, když mu ještě nebylo těch 13 nebo 15, prostě pak mu tam lidi psali ošklivý komentáře, on z toho měl depky, to asi nechce nikdo. Ale jako když zakážete tomu dítěti, aby se samo jako vystreamovalo prostě pohádku prostě na, na televizi, a musíte to dělat jako rodič, tak vás to obtěžuje, protože že jo, vy máte prostě svý práce dost a to dítě, když si to rodička mohlo udělat samo, tak jako proč ne? A pak to vede k tomu, že vy si řeknete: Hele, to jsou ale blbý omezení, já mu to vyplním, já mu tady nastavím plný účet. Jo. A to je bohužel špatně. Takže ano, vždycky je to pak nějaký kompromis mezi nějakou pohodlností a vlastně nějakým tím zabezpečením. Ale já bych jako chtěl apelovat na to rodiče: jako zkuste to vydržet, aby tě to přesakovalo, že se drbete levou rukou za pravým uchem, tak prostě to bezpečnost těch vašich dětí je přednější než ta pohodlnost. Takže byť i mě tohle, co třeba štve, tak mu tam prostě ty videa chodím teda pouštět, jako rodič, no, nic jako se dělat nedá. Nebo najít jednou platformu, než je tam Chromecast, která
0: vám to umožní bez tohohle. A když už teda ten rodič tomu podlehne a udělá to, tak co by tak mohl jako udělat, na co se zaměřit, co bychom měli třeba zkontrolovat, případně nějaké třeba příspěvky tam smazat. Prostě co, když už taková situace nastane, dítě už ten falešný účet má a rodič by to chtěl teda nějakým způsobem aspoň trošičku dát dohromady.
1: Ale takhle, asi tři věci bych tomu řekl. Tohle byste jako neměli dělat. Když už teda k tomu jako dohlídnete, nebo když už k tomuhle tomu dojdete, tak jediné, co vám pak zbyde, je prostě jako manuální kontrola toho telefonu. A to je prostě podle mě jako naprosto brutální narušení důvěry mezi váma a těm dítětem. Jo, vy prostě pokud uděláte tohle, tak vy nemáte jistotu, jako co to dítě tam dělá, takže budete mít tendenci ho prostě manuálně sledovat, konkrétně na to trpí často jako matky, jo, tátové to často jako zase zbytečně, ty na to úplně kašlou a máme to zase často přehánějí, jo, znám do zkušenosti tady z rodičů z okolí, takže prosím vás jako je lepší používat tohle z nástroje. Já raději používám jako nějakou rodičovskou kontrolu od Defenderu, a ta má třeba super funkci, že vy jako vidíte, že vaše dítě si přidalo teďka nový telefonní číslo do svého kontaktu jako seznamu, jo? Vy třeba nevidíte, jaký číslo dítě jako se tam jako přidalo. Takže že hlavně vám se tady přidává nějaký úplně cizí lidi, to není dobrý, jo? Ale přitom jako vy tomu dítěte nemusíte lustrovat telefon, ono vás to jenom jako řekněme pasivně upozorní na nějaký jako chování, jo? což je jako super. Nebo můžete v případě nouze třeba vysledovat polohu toho dítěte, to je super. Ale pokud dáte tomu dítěti na telefonem jako plní práva, tak tyhle ty věci on si může vypnout, on je většinou odinstaluje, že jo, prostě a další věci. Takže vám, abyste to mohli jako kontrolovat a to dítě ne, vlastně není v tu chvíli nějak omezený, může si tam dělat jako co chce na všech těch sociálních sítích a aplikací, tak vám pak už bude jenom prostě to koukat mu do telefonu. A to vám tak jako, hele, já jsem se o tom, jsme o tom nějaké jako besedy prostě s uh, lidmi, kteří vlastně řeší jako psychologii dětí a tak dále. Je to úplně špatně. Jako, Píše se o tom i v knížkách, něco se o tom přeštěte. To vám prostě úplně naruší vztah rodič-dítě. Jo, prostě tyhle ty kontroly, to je, to, je, to je špatný. To jste dráb a to nejste prostě rodičká muž, který má tu dítě podporovat. To jste někdo, kdo domu prostě dělá restrikce z té Jo, to není dobrý.
0: Je to pak role rodiče, který prostě automaticky nevěří tomu dítěti a to dítě to velice dobře jako takhle vnímá.
1: Přesně, přesně toho vlastně stavíš, že vlastně do taky jako presunce viny, jo, ta věc, kterou bys sám nechtěl zažít. Představ si, že v práci a tvůj šef k to přistupuje jako s tím, že že jako spíše jako něco schválně děláš špatně a snažíš se škodit, než že se snažíš jako pracovat dobře. Tak to je vlastně jako úplně to samé. To bys prostě nechtěl, a to dítě to nechce také, takže na tím se čas zamyslet.
0: Je to v principu určitě to samé, to souhlasím s tím rozdílem, že to dítě je na to daleko méně připravené, a daleko méně odolné situaci. No, a hůr to snáší určitě. Přesně tak. Napadá mě k tomu taková rize technická věc. Když už se teda tohle stalo, jde ten účet potom aktualizovat? Jako jde ten věk změnit u těch různých platform? Máš tím nějaké zkušenosti?
1: Jak, kde? jak, kde a většinou dost blbě. Když to, když to jako schrnu. Jsou platformy, u kterých to téměř jako nejde, pokud má to dítě třeba Google účet, tak tam změnit mu jako věk už potom je dost složitý. Dokonce si myslím, že už mi to snad jako teďka nešlo, že jsem něco chtěl jako posunout, jako o rok, aby mohl hrát nějakou hru nešlo, to To samý byl obrovský problém to třeba řešit, jako u Playstationu, kde prostě máte dětský účet, který prostě jak, jakmile se jednou vytvoří, tak ten věk už jako nezměníte, jo, aby se s tím právě nedalo hýbat. Takže pokud vaše dítě jemu, já nevím, 12 a chce hrát Fortnite, které je o 13, tak prostě má rok smůlu a musí si počkat. A v moment, jako u některých je vám to jedno, pokud na to nemá nic nakoupeného. Pokud na to na ne- jako PlayStation je zrovna jako nakoupili hry v hodnotě už třeba jako 10 tisíce za ty roky, tak jako se vám to úplně rušet nechce kvůli tomu věknému omezení. Jo. Takže pak to stejně jako končí, takže se toto rodiče snaží různě obcházet s zakládáním dalších profilů. No a tím bych se dostal jako věci, kterou jsem chtěl zmínit předtím, v momentě, kdy to dítě už jako tam nemá nějaký ten parental kontrol něco podobného a, a nebo v momentě, kdy na to dítě přijde, jakože na to přijde velmi záhy, tak ono se začne zakládat svoje vlastní tajné profily, jo? takže to dítě v momentě, kdy se jako naučí psát a naučí svipnit registrační formulář, tak vlastně si udělá falešný profil a dostanete se do fáze, kde vy třeba mu kontrolujete ten telefon jako dráb, přičemž vás teda důsledně jako varu a nedělejte to, ale prostě to dítě, pokud ty sociální sítě zná líp, jak vy, tak ví, jak si tam prostě udělat druhý profil, ví, jak si je přepínat tak, aby jste to na první dobrou nevěděli. A třeba upřímně spousta jako známých, který používá Instagram jako kamarádky v mém věku, tak jako neví, že tam můžete mít dva profile a velmi snadno je přepnout tím, že dvakrát tuknete jako na obrázek toho obličeje v pravorole, jo. Takže takže pak se dostaneme do fáze, dítě má jeden profil pro rodiče, kde jsou jako hodní, slušní, pak jeden profil pro spolužáky, kde jsou jako ostřejší a rebelský, a pak třetí profil na flirtování.
0: Jo. Takže
1: jo, a pak samozřejmě plusekup jako, to může ještě růst. Jo.
0: No a ten vztah dítě a rodič jde na horší úroveň potom. Ahle
1: to je možná věc jako. My budeme mít teďka spoustu materiálů a věcí, o kterých se teďka nebavíme v tom našem uh, lms neboli v tom našem e kde bude vlastně spousta mých myšlenek, kterých jsem jako tak nějak jako sepsal. Uh, a tam budou i pak odkazy jako na nějaké další články, takže to se ještě jako mrkněte, tohle jsou téma jako je fakt a byly bychom tady hodiny, jo? my se snažíme zhustit do nějaké ty naší
0: půlhodinky. I tak možná trošku přetáhneme. ale... A to už právě trošku přetahujeme. Pavle, máš stoprocentní pravdu. Ono je to neuvěřitelně rozsáhlé téma, které má několik rovin. Já jsem proto strašně rád, že se s námi o ty zkušenosti dělíš a že se s námi i dělíš z pozice jednak rodiče a jednak jako člověka, který se zajímá i o děti svých kamarádů a známých. Já ti za to moc děkuju. Připomínám, že ty detailní všechny tvé pohledy jsou Opravdu součástí toho našeho e-learningu. No a my se tomuto tématu budeme věnovat ještě příště. Já bych možná ještě než mě utípneš, jo?
1: možná ještě poslední věc, ještě jenom jako tři minutky, my zkuste dát a pak to týpneme. Uh, Prosím vás, abych ještě zmínil věc, o které se jako úplně nemluví prostě, a na těch sociálních sítích, a to je takzvaný FOMO. Uh, dost často to možná uvidíte v nějakých článcích. Přičem tématu se k tomu asi nedostaneme, tak si můžu vás slavit, tak bych to jenom na ještě teď.
0: Jo? My jsme totiž dneska, Pavla, se nedostali ke slovíčku týdne. Tímto jsem demokraticky určil, že slovíčkem týdne je FOMO. Tak prosím tě, Pavle, co to je? Co se FOMO je takzvaný Fear of Missing Out. Jo?
1: Je to zkrátka jako toho, 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 toho slovního spojení. A ve co to znamená jako strach z toho, že o něco přijdete. A sociální sítě fungují podobně jako heroin. Jo? V momentě, kdy prostě jste závislí na drogách a se třeba na vodné tu drogu uvidíte, tak prostě jako okamžitě jdete do takzvaného relapsu, lapsů, že znova užívat, protože jste viděli teďka tu drogu a okamžitě máte chuť si to bouchnout. A sociální sítě mají v sobě nebo vyvolávají ve vás úplně stejné pocity. Jako fakt je to vědecky změřený, že to vás vyvolává úplně stejné pocity jako závislost na drogách nebo alkoholu. A Funguje to zhruba tak, že v momentě, kdy vám pýtne telefon a ukáže se vám, že vás někdo označil třeba na Facebooku, tak ve vaší mysli se prostě spustí jako algoritmus nějakých jakoby na které říká hele, ho někdo označil, co tam asi chce, kdo mě označil, je to někdo mě mě zajímá, bla 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 a už to jede a vám to prostě nedá a musíte to otevřít. A ty děti prostě v momentě, kdy jsou na těch sociálních sítích, tak jsou tomuhle z tomu tlaku vystavený. A upřímně spousta rodičů spadla do syndromu FOMO prostě. Když vám v 7 večer pípne email od šéfa, já neznám člověka, co by to nevotržel. To chce jako fakt velký soběvarání, ty hele brdim na to, pracví 8 ráno do té doby mě to nezajímá prostě, jo, mám teďka volno, mám se dětem, ne, otevřete to a strávíte u toho hodinu prostě, jo, spousta rodičů spadla do těsné pasti a teď se vám že vy jako dospělí lidi tomu neumíte odolat a jak to asi funguje na ty děti, to je prostě mordor, takže prostě, se prostě nás fomo zlo, dávejte si na to pozor, já, Dám odkaz na tyhle, ty články, kde se to rozbírá víc. A ideální způsob, jak se tomu vyhnout, je to po si všechny notifikace na ty sociální sítě. Jo? Sociální sítě můžou být dobře sluha, ale jsou hlavně zlé pán. Takže na to myslete a dávejte si na to pozor.
0: Tak lepší závěr už jsem si asi nemohl ani představit. Pavle, já ti děkuji. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači.
1: Taky děkuji, mějte se hezky a nepropadněte sociálním sítím jako drogám. Díky a naschledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.